0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, começamos um novo mês em dia 3 de junho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. É, espero que vocês tenham passado bem o final de semana, aproveitem e comentem, mandem a sua opinião pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Claro, a gente vai falar muito hoje sobre esse caso envolvendo o Neymar, né, vamos aqui trazer até as sonoras do Neymar, do pai do Neymar, enfim, de todo mundo que... É, que está envolvido nesse caso, vamos falar bastante sobre isso, o Tite agora há pouco também falou em coletiva sobre o, o Neymar, enfim, vamos, vamos tratar de todos esses assuntos. Além disso, vamos falar um pouco também da rodada do Campeonato Brasileiro. E quem tá aqui comigo hoje para fazer o programa é o Daniel Batista.
0: Tudo bem, Daniel? Fala, Grisa. Pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar. Mais uma vez, vamos falar de assuntos policiais, né? Tá complicado. É verdade, tem toda razão.
1: Bom, vamos fazer o seguinte pra gente abrir esse assunto do Neymar. Vamos primeiro contextualizar <risos> o que aconteceu, Sim. né? Uh, até eu duvido que alguém não tenha acompanhado ou não saiba o que aconteceu, mas é sempre bom a gente repassar a história antes da gente entrar no assunto. Bom, uma moça, que a gente ainda não, não sabe a identidade dela, né? Uh, foi a uh, uh, polícia e denunciou o Neymar por estupro, né? Segundo a história que ela contou, ela trocava mensagens com o Neymar... ele convidou ela para ir até a França... encontrar Sim. com ele... e que ela estava no hotel... ele chegou é, embriagado... isso segundo palavras dela... e que... Ah, após... Ah, esse encontro... ele teria forçado... uma relação sexual... É, logo após o ocorrido... e quando saiu esse caso... Né, na imprensa... É, o, o Neymar ele acabou gravando um vídeo em que ele uh, se defende desse caso e, no, e neste vídeo ele mostra o diálogo com essa moça pelo WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ouvir o Neymar, uh, a explicação do Neymar em relação a este caso.
0: A partir de agora eu vou, vou expor tudo, né? expor toda a conversa que, que eu tive com a menina, todos os nossos... Momentos que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor né, para provar que, que realmente não aconteceu nada demais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro né, de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança para filha. filho. E eu ia levar. E bom, e agora foi surpresa por causa disso.
1: Bom, aí a explicação do Neymar. A gente retirou esse áudio desse vídeo em que ele faz a explicação e que ele expõe a conversa dele com, com essa moça. E o pai do Neymar, né, o Neymar Pai, ele deu uma entrevista ontem a TV Bandeirantes, né? Uh, ele falou, acho que foi com o da Atena. Uh, e ele falou também sobre o caso. Vamos ouvir o pai do Neymar encontrou foi uma relação de de consentida não novo estupro
0: novo estupro a, o Neymar a conheceu o Neymar mas a, a partir do momento que ele percebeu que era uma armação ele ele saiu fora e guardou toda essa documentação porque ele sabia que que poderia ter que utilizar de, posteriormente era uma armadilha que, era, que ele caiu, obviamente, mas que a gente vai entrar com, com, com um processo, a gente vai entrar com,
1: com danos, morais, calúnia e difamação, e essa ação a gente não vai perdoar. É, aí o pai do Neymar dando a, a sua explicação também. Agora, pela manhã, o Tite, aliás, nesse momento está acontecendo a coletiva Sim. do Tite, uh, e claro, foi muito perguntado sobre o Neymar, e ele se colocou naquela posição de, olha, Estamos conversando com o jogador, o jogador está à disposição da justiça, é, conheço o Neymar, enfim, aquele papo mais pro forma, até porque também, né, Daniel, não dá para você fazer qualquer juízo de valor, claro. é um caso que tá com a claro. polícia, a
0: polícia vai investigar Sim. e vai saber o que aconteceu, né? Então, Gris, é um assunto bastante delicado, né? Porque é isso que você falou. Não é. Ainda é muito cedo pra gente fazer qualquer análise, qualquer julgamento sobre o caso. É uma, uma, algo que a polícia ainda está investigando. O que se sabe é que, além de toda essa polêmica do estupro, ainda tem um outro crime que o Neymar cometeu teria cometido, né? Outro, coisa que, outro caso que a polícia vai abrir inquérito, que é o fato de divulgar essas conversas Isso. com a menina. Isso. Isso é um outro problema, que também... Inclusive, até o Neymar, talvez, já percebendo que cometeu um erro, já apagou esse vídeo. Inclusive, essa, esse áudio do Neymar falando... Esse áudio não está mais no ar. Ele apagou. Provavelmente, seguindo recomendações dos advogados. Isso. Mas... Primeiro, a questão do estupro é... A polícia vai investigar. Eu acho que hoje não é o momento ainda de falar nem que fez, nem que não fez. Exato. É algo muito... É um crime muito delicado, talvez até uma opinião minha. Eu acho que estupro e pedofilia talvez são os dois crimes mais nojentos que tem pra, que podem ser cometidos. Então uhum. é, são sempre casos muito perigosos, que você tem que tomar muito cuidado antes de tomar a partida ou não. Sabemos que há casos, sim, de que mulher é, inventa histórias para prejudicar o homem. sabemos também que há estupro. Então, assim... Hoje, repito, é algo muito, muito precoce para tomar partido de A ou B. E a polícia está aí para isso. É, a nossa preocupação é só... É, claro, tem a questão pessoal. O, o homem Neymar... Chega de menino Neymar também, né? Porque isso, já deu também, né? Então, exatamente. até porque esse, esse é um crime que não é coisa de, de moleque. Então, é, o homem Neymar... Tem que resolver essa, essa situação. E isso aí... É, é esperan a nossa expectativa é que isso não interfira no desempenho da, da seleção num todo... Já que tudo gira em torno do Neymar. É. Não, não atrapalha a seleção no desempenho da Copa América, né? É
1: verdade. O Tite falou bastante sobre isso também. disse que está blindando todo mundo para que isso não... Para que o Neymar, por exemplo, só pense nesse momento na Copa América, claro... Vai ser investigado, vai ter investigação... Vai ter que estar disponível para a polícia... Sempre que a polícia solicitar... Esse é, é um caso... Por exemplo, no meio, meio da Copa América... É. Ele pode ser chamado para depois... Hoje o
0: Brasil concentrado... Amanhã o Brasil joga contra não sei isso. quem e tal... De uma hora para outra desce a polícia lá na concentração... Exato. Neymar, vem cá, vamos lá para a delegacia... É. é... complicado, né? Exatamente... Agora, é,
1: um, uma coisa é fato, né? Pelo que eu tenho ouvido dos especialistas falando o fato dele ter divulgado a conversa sim. não só a conversa, mas essa conversa continham fotos da moça até no né? ele
0: borrou lá é. para não ver as, as partes íntimas uma... dela, mas não adiantou né? é
1: exatamente, que isso configura crime cibernético né? Sim. então que é, o Neymar poderia ser acusado disso também, como a gente falou eu vi muita gente já pré-julgando falando, ah é. o jogador fez, vi muita gente falando, ah é uma oportunista, gente ninguém sabe o que aconteceu exatamente. de fato ninguém sabe quais provas existem em relação a isso, né? Quem tá apurando isso é a polícia, e acabou, não cabe uh, ao Daniel, a mim, uh, fazer esse tipo de, de, de pré-julgamento, porque Sim. enfim, a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? É isso. Uh, né? O... Na, naquele caso, então, assim, chamar o Neymar de estuprador ou dizer que a garota é oportunista desculpa tá todo mundo é, sendo é uma responsabilidade exatamente porque ninguém sabe o que aconteceu de fato né esse é um caso que vai ser resolvido entre eles né uh, se for provado que a garota fez uma armação para o, o Neymar vai procurar os meios legais uh, de processar a garota enfim né uh, por dano de, uh, de imagem enfim uh, e se o Neymar cometeu aí ele precisa ser julgado no rigor da lei ponto, é isso. Hum. Acho que fora isso, qualquer coisa que a gente fale a mais em relação a isso, a gente vai estar tá sendo leviano, né? A gente vai estar tá pré-julgando um caso que ainda tá muito no início, né? Tá Sim. na fase de apuração. Não sabe nem ainda se vai virar um inquérito policial, Exatamente. porque a polícia vai colher as provas, vai analisar e falar olha, aqui não, não cabe é, uma investigação sobre o caso porque não há provas. Ou olha, aqui cabe investigação porque tem provas que pode ter acontecido alguma coisa. Então assim, é uma fase muito embrionária, não dá pra fazer qualquer tipo de julgamento. A não ser o fato do Neymar ter divulgado isso. essas conversas, né? Isso configura crime, isso se sabe que não pode fazer. você não pode é, publicar uma
0: conversa privada sem o consentimento da outra pessoa, né, Daniel? É isso aí. É que no caso do Neymar, já tem aquela rejeição popular que o Neymar é o tipo da, do, do jogador, da personalidade que você ama ou odeia, né? Então, por tudo que ele faz, pelo estilo de je, jeito, pelo jeito dele ser e tal... Então, tem muita gente que já tem um pré-julgamento de tudo que vem do Neymar é negativo. Então, aí sai um caso desse, dessa gravidade... Ah, o Neymar é óbvio, tá muito claro o que ele cometeu... Não é assim, é. né? Então, vamos separar as coisas do Neymar caicai, cai, do Neymar... Pra quem não gosta do Neymar, o Neymar é o pipoqueiro, é o caicai, cai, é o chorão, é isso, aquilo, aquilo, outro. Tá, ok. Vamos criticar o Neymar jogador? Fique à vontade, pode criticar do jeito que quiser. Agora, falar que o, que o, o Neymar cometeu um estupro... Ainda, repito, ainda é muito cedo, vamos tomar cuidado, porque a gente tá falando de um, um homem que tem filho, o, o filho dele já começa, já é criança ainda, mas Não, ele já, entende. Ele já, entende ele já entende o que, entende, que tá acontecendo, né? aí chega na escolinha um amiguinho, ah, seu pai é estuprador, é complicado, é bastante complicado, então vamos devagar com a dor aí, porque é. tem muita coisa para Pra rolar ainda isso aí. É isso
1: aí. Gente, o pessoal aqui na, na nossa transmissão tá falando que a, a, a transmissão tá travando um pouco, Exato. né? É, eu, eu não sei, provavelmente deve ser um problema do próprio Facebook por isso que está travando a, a transmissão, então eu vou, vou sugerir algo a vocês é, após o programa escutem o nosso podcast que nós vamos publicar, que lá vai estar tá perfeitinho para vocês, então se vocês perderam alguma coisa aqui em relação ao, ao programa, escutem o um podcast lá, o Estadão Esporte Clube nos aplicativos da Deezer, do Spotify uh, do Google Podcasts beleza gente, desculpa é, a, tem coisas que às vezes a gente Exato. não controla aqui, é, às vezes o problema não é daqui, o problema é do, do próprio Facebook. Beleza, gente? É, bom, vamos fazer vamos fazer o seguinte, então vamos falar um pouco também sobre a final da Champions League. Tivemos a Champions, né? E o, to e o Tottenham e o Liverpool uhum. foi campeão, né? Rapaz, que coisa, né? Muita, eu vi muita gente falando do, do pênalti, né, do primeiro pênalti que saiu ali o primeiro gol do liver porque não teria sido pênalti, pra mim foi pênalti, também porque assim o zagueiro não pode ir na área marcando assim a bola, né é. ah, mas ela bateu no peito e depois ela andou pelo braço, não importa, não importa. a partir do momento que ele colocou é, que ele abriu o braço ele correu o risco Sim. da bola pegar na mão dele. Então foi pênalti. Me, me chamou a atenção, uh, ali na, na hora da transmissão do jogo, os comentaristas falando que não foi pênalti, que era um absurdo. Imagina, né, gente? Uh, tem um lance, por exemplo, no jogo Santos e Ceará, que o Felipe Aguilar estava com o braço colado no corpo... E o jogador do Ceará cruzou e a bola bateu no braço dele. Aí ah, tudo bem, ele tá com o braço ah, é colado, colado no corpo Ele não, ele não quis, ele não, não usou do braço pra impedir uma jogada, nada. Né? Ele não teve essa, essa intenção. Uh, enfim, mas vamos falar desse Liverpool porque eu acho que era o, o grande merecedor de um título. O Klopp já vinha fazendo um trabalho espetacular no time, merecia ganhar um título, é, né, tava
0: sempre batendo na trave, ano passado bateu na trave. Uh, esse ano acho que venceu quem de fato merecia, né? O Tottenham chegou com uma grande surpresa nessa decisão, é, ainda por tudo que fez contra o Ajax, principalmente, né? Foi a grande, talvez, o o principal jogo da Liga dos Campeões é aquele Tottenham e Ajax, que foi um jogo fantástico mas eu particularmente eu esperava mais do jogo, pra falar a verdade Grisa. eu esperava que é, a gente ia ter um jogo mais aberto, tem aquela apreensão, né, por ser uma final de, de Champions, o Tottenham primeira vez com possibilidade de título o Liverpool sempre batendo na trave, então tinha aquela questão da insegurança natural de dois times que não estão acostumados a ganhar a Liga dos Campeões então mas no geral eu esperava eu não sei se o gol logo no início mudou um pouco o panorama da partida fez com que os técnicos tivessem que fazer algumas alterações que fizeram com que o jogo ficasse um pouco mais não sei mais, meio travado assim a gente, a gente assistiu nas semifinais, até nas quartas pô, grandes jogos eu, eu particularmente imaginava, até acompanhei esse jogo no ginásio do Pacaembu, que teve um evento lá, é, pros torcedores assistindo o jogo juntos e tal, e eu, assim depois da partida eu conversei com alguns torcedores e eles falaram um pouco disso também até o Danilo Avelar, lateral do Corinthians estava lá, era uma, dos, uma das personalidades do esporte que estavam lá, conversando com ele e falou isso também, a gente esperava um pouco mais é, do jogo mas talvez essa questão, ele até falou, é por uma experiência própria, por já ter disputado algumas finais, talvez aquela, aquele temor de cometer um erro numa Decisão e ficar marcado fez com que alguns jogadores é, segurassem um pouco mais. É. Mas, mas no geral, acho que venceu quem de fato merecia mesmo. Mais time. O Tottenham é um grande time, muito bom, mas o Liverpool eu acho que é bem melhor.
1: É, o, o Jorge Luiz Barbosa falando: é, final é assim mesmo. É, final único é muito complicado, né? Eu, é. eu, particularmente, esperava mais da partida. Né? Achei que, que o jogo foi bem aquém do que eu imaginava, das minhas expectativas. Né? Mas, assim, para mim, o grande nome do jogo uh, foi o Alisson. Né? Acho que a gente precisa ressaltar, a gente, cri, a gente já criticou muito o Alisson algumas vezes, mas o Alisson fez uma Champions League espetacular. E, na final, o Alisson garantiu ali, principalmente quando estava 1 a 0 Uh, o, o Alisson garantiu ali o, o, o título do, do Liverpool. Gosto muito, gostei muito da atuação do Alisson e acho que ele chega muito forte para a Copa América, né, Daniel?
0: Não é, essa fase final, principalmente da Liga dos Campeões, o Alisson cresceu muito assim então e o Alisson tem, na minha opinião eu acho que existe um certo preconceito ou um receio assim no que o Alisson pode pode fazer na seleção porque a gente tem muita mania de de comparar jogadores da atualidade com quem já passou pelo posto que ele estava até falo um caso muito marcante de goleira por exemplo do caso do São Paulo saindo um pouquinho da liga dos campeões mas é sempre que aparece um goleiro no São Paulo ah mas esse aí tá muito longe do Rogério aí... então na seleção a gente teve recent... recentemente não já há alguns anos né mas Marcos, é, Tafarel lá atrás, Dida a gente teve grandes goleiros e sempre, ah, o Alisson ah, o Alisson é bonzinho, mas não é o Marcos é. ah, mas o Marcos parou, o Marcos não joga mais exato, já foi, exato. então assim a gente tem que pensar no que tem hoje dentro do que tem de goleiros do Brasil hoje o Alisson, na minha opinião, é o melhor é. Então, e é o melhor, e que, na, e que pra mim passa a confiança. Não é um goleiro perfeito, não é, mas o Marcos não era, o Tafarel não era, o Zete, o Gilmar, o Dido, Exato. o Rogério. Não existe um goleiro perfeito. Exato. Cometer falhas, um frango, outro, normal, todo goleiro comete. Mas eu acho que o Brasil, pelo menos, logou, o Brasil chega muito bem na Copa América. É isso aí.
1: Bom, vamos mudar de assunto, vamos começar falando do campeonato brasileiro. E eu quero começar falando do São Paulo. Ih, Shhh, rapaz. Liga dos campeões pro São Paulo. Vamos lá, vai. É, amigos, a fase não tá fácil, viu? Bom, não. o São Paulo que teve um final de semana muito complicado, né? Começou com um protesto da torcida aqui pertinho do, do prédio do Estadão, né? Sim. No CT da Barra Funda, onde São Paulo treina, que é ao lado do CT do Palmeiras, inclusive. É, a torcida foi lá, protestou, pediu para o Raiz sair, Leco, é, o Leco, enfim, né? fez o um protesto. E ontem, no Pacaembu, um público muito, muito, é, muito poucos, pequeno, 8 mil dias. e poucas pessoas. É. Fora isso, teve confusão entre a organizada do São Paulo, a maior organizada do São Paulo, teve 40 presos... Sim. Né? Teve um rapaz, inclusive, uma, uma cena dele saindo sangrando, Tudo né, levado pela polícia. Enfim. Uh, e dentro de campo, o São Paulo continua sendo mais do mesmo. Saiu ali com o um gol do Pato, vencendo não sei o quê, mas depois o Cruzeiro dominou a partida. O, aliás, <risos> é, ficou
0: barato o empate pro São Paulo porque o Cruzeiro Sim. poderia ter saído com a vitória, né, Daniel? É, eu fiz esse jogo. Eu estava trabalhando no final de semana, fiz esse jogo no Pacaembu e, bom, a melhor, melhor explicação do como o Cruzeiro merecia a vitória foi que o melhor em campo, com sobras, foi o Thiago Volpe é. Ele fez pelo menos três defesas lá, que defesas espetaculares, garantiu a... Eh, evitou a derrota de virada do São Paulo. E foi, e foi curioso, Gris, isso que você falou, que o São Paulo começou muito bem. O Pato trocadilhos à parte, mas o Pato voando em campo, é. o time começou muito bem, não só pelo gol, mas o Pato, você via que parecia que o Pato tava ligado, o time jogando bem, o Hernanes aparecendo bem, o time tava parecendo que finalmente ia vencer e convencer, ia diminuir um pouco essa pressão em cima do trabalho do Cuca, dos jogadores e tal, e assim, fez o gol, parou. O gol foi, se me engano, uns 14 minutos, Isso. até uns 20 minutos de jogo, São Paulo tava beleza, depois parou, morreu. Verdade. Impressionante. E daí, até o fim do jogo, só deu cruzeiro. E, repito, Thiago Thiago Volpe, melhor em campo. E o que mais me assustou, Grisa, foi que depois do jogo a gente foi fazer vestiário, zona mista tal, falar com os jogadores. É, a sensação que eu tive, pode ser que aí o São Paulo arranque aí até... Tem mais dois jogos lá antes da, Copa, da paralisação da Copa América. Vença bem esses dois jogos e faça com que eu venha aqui e mude minha opinião. Mas... A, a, a forma com que os jogadores falavam depois do jogo, o próprio Cuca, é, Sei lá, a, a impressão que eu tive, o, o meio que um feeling que eu tive, assim, é, até por estar muito acostumado há muitos anos cobrindo o clube, já sim. são mais 15 anos aí cobrindo, fazendo entrevistas com os jogadores, a a impressão que eu tive é que os jogadores estão todos explicando assim meio que ah, né? não deu para vencer aconteceu, né acontecer né foi aconteceu. assim né é, a gente precisa melhorar né a gente precisa ser mais inteligente ter... todo mundo meio oh, não sistema. e a
1: fala do Cuca jogando mais ou menos, a responsabilidade na torcida porque a torcida vai, ou oh, e aí os mais jovens sentem, não sei o que
0: que então, isso, Então a não, falta é, de, é, não de é... alma que eu senti dos jogadores, Esse foi um negócio assustador é, assim, que terminou e não foi por causa da torcida que são não, mal, imagina, né, o São Paulo jogou mal, Não, imagina, até porque o São Paulo não jogou mal só contra o Cruzeiro foram, a gente tem que lembrar que foram três jogos contra o Bahia, com todo o respeito ao Bahia, mas três jogos em que o São Paulo não fez um gol, o São Paulo perdeu mais uma vez pro Corinthians, então assim são quatro, cinco jogos já que o São Paulo não vence e e, e repito, o que mais me assustou foi no pós-jogo, foi a, a forma com que os jogadores falavam. A, o time sem alma, os jogadores meio é. que parecendo que estavam fazendo um favor de estar tá lá. Meio que, ai, ah, né, né? A gente perdeu, né? É, a gente precisa melhorar, né? Poxa é. vida, que pena tal. Isso eu achei muito preocupante, assim. acho que não tinha que sair chutando balde. É. Mas mostrar um pouco mais de por que, que a gente foi perder esse jogo? Não, não é possível. Perder, não, empatar, né? Mas mostrar sentimento... Mostrar indignação de é, ter, ter jogado é mal, de perdido o jogo. Não, parece que eles empatado. estão claramente sem saber o que fazer tipo, né? sabe que o negócio está ruim, sabe que você é melhorar, como resolver isso? Ah, não sei, precisa conversar, né? trabalhar tal. eu achei bastante preocupante eu fiquei bem preocupado com a reação dos jogadores de, depois da partida. É verdade é,
1: o São Paulo, para você ter uma ideia o São Paulo o único campeonato que disputa ainda esse ano é o campeonato brasileiro o São Paulo está eliminado de todos de os outros né? o São Paulo hoje ocupa a oitava colocação com 12 pontos Palmeiras, que é o líder, tem 16, ou seja, são 4 pontos. Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras tem aquele jogo com asterisco contra o Botafogo. Que se o STJD é, decidir que não precisa voltar aquela partida, são mais 3 pontos. O Palmeiras vai para 19. O Palmeiras fica a 7 do São Paulo. Ou seja, para o São Paulo vai ficar difícil até para buscar o título do campeonato brasileiro, dependendo dos resultados. Nós temos mais duas rodadas antes isso, da Copa América, isso, né, Daniel? Exato. Então você imagina, a próxima, o próximo jogo do São Paulo, só para situar vocês...
0: É contra o Havaí. É contra o fora Havaí, de fora
1: de casa. E depois é o Atlético Mineiro fora de
0: casa fora também. Fora de então, casa assim, também. A probabilidade do São Paulo
1: né? não conseguir bons resultados nessas duas partidas são grandes. É. O São Paulo pode terminar aí, sei lá, 10, 11, 12 pontos atrás do primeiro colocado. O que, para mim, já inviabilizaria uma tentativa do São Paulo ser campeão do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Tudo bem, pode lutar pra Libertadores, tá até próximo ali da zona de classificação, mas pra título, né, Daniel, já ficaria difícil.
0: Não, com certeza. E eu acho que o elenco, muita, eu vejo muita gente reclamando do time de São Paulo, tal, com, ah, o time é fraco, tal. eu não acho o time de São Paulo fraco, não, se comparar com não, outros não elencos aí do futebol brasileiro, talvez, assim, eu vejo Palmeiras, Flamengo, o próprio Grêmio, talvez um patamar acima, mas você pega o elenco do São Paulo no papel, esquece o que tá acontecendo em campo, pega o time do São Paulo todo mundo à disposição, o time do São Paulo eu acho até muito bom, muito bom, era pra estar tá brigando lá em cima assim é. Mas é isso que eu falei, é, aparentemente os, os jogadores, a comissão técnica, não sabem o que fazer para o time acordar, é. meio que eles sabem que está tá errado, sabe aquela coisa quando você tem um problema para resolver, você não sabe nem por onde começar? É. é a sensação que eu tenho de São Paulo. Eles sabem que está ruim a coisa, sabem que, tem, que eles têm potencial para melhorar, mas não sabem como, assim. Então, a, a impressão é, é que é eu tenho
1: é que precisa ter uma mudança radical no São Paulo. Eu acho que tem alguns jogadores, por mais potencial que eles tenham, não tem mais jeito. Por exemplo, o Hudson é um, é um retrato do jogador que entrou nessa onda do... Ah, tá tudo bem, tá é. tudo certo, não sei o que E vai ser difícil tirar o jogador disso. né O Nenê é outro jogador. O Reinaldo é outro Real. jogador. Todos eles entraram nesse modo... Ah, tá tudo bem, é assim mesmo. Não dá mais. Eu acho que precisa tomar renovação nisso. Tem que tirar esse pessoal que representa é, esse São Paulo sem raça. Esse sim, São Paulo... Sim, Nada é contra aí. os jogadores. Eu acho que esses jogadores, se eles forem pra outros clubes, pode, pode ser que eles se deem bem. né Mas no São Paulo, hoje, o São Paulo precisa de um choque de realidade. Precisa de uma
0: transformação completa. É, porque isso já é um problema que já acontece há alguns anos no São Paulo, mas eu, pelo menos, eu tinha a sensação de que em outros elencos, você via os jogador, alguns jogadores com vontade, não é. tá errado, vão melhorar. Não. O Hernanes, que é o Hernanes, também, ah, ele, por exemplo, ele falou no final do jogo que, ah, pelo, pensando no campeonato, o resultado não foi tão ruim, empatamos com um grande time em casa, é, para as nossas pretensões, o resultado não foi ruim. Pô, Hernanes empatar em casa, com o Cruzeiro que também a gente, tá, a gente não tá falando de um time que tá voando no campeonato não, Já, um time que tá o Cruzeiro mal tá campeonato. cinco jogos sem vencer é. time muito mal, então assim é o primeiro um... time acho que fora da zona do rebaixamento é, no campeonato brasileiro, é, tava brigando lá embaixo no campeonato, então era jogo justamente por ser um time grande e você jogando em casa, é jogo que você precisa vencer sim, não tem essa de ah, foi um bom resultado, se for pensar no que foi a partida, foi um bom resultado mesmo, ah, sim. porque o é. foi melhor em campo, o Cruzeiro teve enorme as chances de, de vencer o jogo, mas pensando sim na pretensão do, do campeonato, um time que aspira coisas grandes no campeonato, empatar em casa com um time que tá em má fase, não pode ser um bom resultado. É isso aí. Vamos falar do líder do campeonato? Vamos falar do Palmeiras?
1: O Palmeiras que mantém aí, se mantém invicto no campeonato brasileiro, né? Uh, venceu a Chapecoense por 2x1 lá na Arena Condá, e o Palmeiras, é, é, ao contrário do São Paulo, é um time muito seguro, né? Sim. E, e, com, e tem conquistado, é,
0: até com certa tranquilidade, alguns dos seus resultados, né, Daniel? Ah, o Palmeiras, eu tenho a impressão ainda, a gente está no comecinho do campeonato, foram seis, sete rodadas, né? Sete rodadas, sete acho. Sete rodadas. Então ainda é muito precoce falar isso, mas pelo que a gente está sentindo nesse início brasileiro, eu acho que o Palmeiras pode, enfim... Ser pela primeira vez se aquela coisa que todo mundo imaginava quando chegou o Crefisa, quando montou esse, esse timaço de que ah, agora vai ganhar tudo, vai atropelar ganhar com o pé nas costas eu acho que esse ano o Palmeiras tem sim chance de ganhar com uma certa folga esse brasileiro, porque o Palmeiras está sobrando e muda jogador, o time continua bem, o time tem uma segurança mesmo quando não faz um jogo espetacular Verdade. mas você não sente, pelo menos a impressão que eu tenho, você não sente o Palmeiras é, um sufoco, desesperado. Você vê time tranquilo, é. meio que parecendo que, bom, a qualquer momento a gente vai resolver o jogo. Fica tranquilo que, ó, nosso time é muito superior ao adversário. Isso. Ah, eles estão pressionando, mas deixa pressionar, que daqui a pouco eles vão cansar, a gente vai lá e mata o jogo. Então, o Palmeiras tá passando uma segurança e, e tá dando uma. Ia falar sorte, mas não é sorte que isso tem um pouco de tradução. Isso tem muito do trabalho do Filipão também, mas. Mesmo em dias que, sei lá, vamos supor, o Dudu não tá bem, vai lá o Lucas Lima e resolve. O Lucas Lima não tá bem, vai o Zé Rafael, vai o Moisés, Sim. vai o... Sempre tem alguém, o Davidson e tal. É, o Palmeiras não tá tendo aquela coisa de, putz, esse foi um dia que todo mundo jogou mal, tá hum. tudo errado. Não. Sempre tem o... o Dudu, por exemplo, fazia um bom tempo que o Dudu não, não se não destacava. A... Isso, exato. O Dudu jogou muito ontem. Verdade. Então, assim, é, por, por essas e outras, e o Palmeiras tem, com sobras, o melhor elenco do Brasil. É... é por essas e outras, eu acho que o Palmeiras, a não ser que faça uma grande bobagem no meio do caminho aí, saia vendendo Deus e o mundo, que eu acho pouco provável, mas o é, Palmeiras tem enormes chances de sobrar nesse, nesse campeonato. Gente. É verdade. Vamos falar do Santos?
1: É, rapaz, o Santos que botou um time misto, vamos dizer assim, para jogar contra o Ceará, né? Tem alguns jogadores que já estão com a sua seleção, Sim. de última hora sacou o Rodrigo do jogo. Tô com medo, né? É, o Rodrigo não se apresentou à seleção brasileira, mas como não houve uma desconvocação oficial da CBF o Santos é, ficou com medo de ter alguma represália, sofrer alguma multa, alguma punição é, pelo fato do Rodrigo não ter se apresentado à seleção brasileira e aí cortou do jogo. A diretoria do Santos recebeu críticas do Sampaoli, inclusive, né, falando que avisaram ele de última hora é. que o Rodrigo é, não poderia jogar, mas tivemos a estreia do Uribe, que né, surpreendeu até porque começou como titular Sim. a partida e no decorrer da partida também entrou o Marinho. E o Santos conseguiu um bom resultado, ganhou por 1x0 do Ceará, que vinha bem, estava com duas vitórias consecutivas no campeonato. Uhum. É, aos trancos e barrancos, o trabalho do Sampaoli vai botando vai o Santos na terceira ele. colocação aí do
0: campeonato, né, é. Daniel? Então, o Santos venceu daqu daqueles jogos que teoricamente não estão nos planos vencer, porque jogar com o Ceará lá é sempre complicado, mas é um bônus que, são, que o Santos consegue nessa, nessa, nessa campanha, porque uma vez eu tava. Aliás, vários treinadores já falaram isso para mim já. É, sempre que começa o campeonato, ele, o, os técnicos geralmente pegam uma, a lista, os jogos, falam, bom... É, Sei lá, vamos supor, é o técnico do Corinthians. Bom, São Paulo em casa, dá para conseguir um empate. É. Ceará em casa, vitória. O Havaí fora empate. Vamos meio que planejando. Eu tenho certeza que não estava nos planos do Santos vencer o, é, vencer o Ceará é. É, fora de casa. Pelo menos um empatezinho. Então, e, 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 e é legal essa, essa, essa coisa do... Do, do, da ausência do Rodrigo Santos não ter sentido, né? Porque eu é. acho até... É um palpite, eu não vi o São Paulo falar isso, mas eu acho que o Uribe começou a titular justamente porque eu acho que ele ia começar com o Rodrigo. Isso. O Rodrei, Provavelmente, o Uribe, né? né? É, E aí, pô, o jeito mais fácil de não mexer tanto no esquema tático é colocar o Uribe. É. É, eu achei que... e eu, eu, eu... Eu até gostei do jogo, assim achei que o Santos foi bem Soube controlar... Foi bem disputado o jogo Foi, né? foi é. Foi bem disputado. Eu acho que o Santos soube Controlar bem a partida Teve até mais chances de fazer, de, de marcar Mais gols. Foi uma vitória muito Importante. Aquela vitória, é dessas vitórias é. Que lá na frente, falou, putz Se o Santos não tivesse vencido, ou no caso Do Ceará, é. se a gente não tivesse perdido em casa Pro Santos, poderia estar numa situação melhor então, é. é daqueles resultados que até voltando um pouco do São Paulo, só para comparar, claro. o São Paulo vencendo Fortaleza lá, na época o São Paulo tava bem ainda, né? São Paulo venceu Fortaleza fora de casa, eu acho que é a situação parecida do, do, do Santos com o Ceará. É, desse, é, de, é um resultado que eu acho que lá na frente, hoje não vai fazer tanta diferença, mas lá na frente vai ver o quanto foi importante esse resultado. Lembrando
1: que o, o São Paulo ele poupou alguns atletas, alguns estavam suspensos, né? Era o caso do Pituca, do Soteudo e do Gustavo Henrique, Sim. né? Mas também poupou outros atletas porque o Santos tem aí na quinta-feira um jogo é, importante pela Copa do Brasil, a segunda partida das oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Esse jogo acontece no Pacaembu, Sim. o Santos queria mandar esse jogo na Vila, não conseguiu mudar o jogo para Vila Belmiro e é engraçado que o Santos joga é, na quinta-feira no Pacaembu, esse jogo contra o Atlético Mineiro e no fim de semana do domingo na Vila Belmiro, o Santos joga com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? Vão se enfrentar aí duas vezes. Eu vi algumas críticas em relação ao Uribe, eu acho muito cedo primeiro que o Uribe voltou a pouco de contusão Sim. não estava jogando no time do Flamengo e entrou como titular eu acho que tem uma coisa positiva que aconteceu no jogo, por exemplo, o gol do Sacha você percebe que o Sacha ele tá praticamente sozinho ali para cabecear a bola para o gol, por quê? Porque os outros atletas estavam marcando quem? O Uribe que é. é o cara do cabeceio. Então, quer dizer, já a tem uma, uma, uma diferença tática porque você atrai a marcação para aquele cara que é referência dentro da área, né? Sim. Então, acho que já teve isso. Mas não dá para cobrar o Uribe por uma partida e ainda de uma partida que fazia tempo que ele não jogava, né?
0: Não, é. e o Uribe, assim, o Uribe nunca foi um craque, um gênio da Exato. bola. Nunca foi e acho que não será. Mas é um jogador importante, é um jogador que eu acho que é bom ter no elenco, pode ser importante nessa questão que o Grisa falou, por exemplo, de é, sempre que tem uma referência na área, um centroavante e tal, incomoda mais o zagueiro, os zagueiros não têm tanta liberdade para sair, para tentar antecipar uma jogada e tal, isso pode ajudar. Mais do que o é, Uribe marcar gols, o Uribe pode ajudar nessa questão, dos. o Santos tem vários atacantes e meias que chegam bem de pelas pontas e tal, eu acho que ele pode ser muito importante nisso também, e o Marinho também é o mesmo caso do Uribe, tá longe de ser um craque, mas é um jogador que eu acho que pode ser muito importante, tem muito time grande que precisa de um jogador como o Uribe e o Marinho. É isso aí Bom, o pessoal tá, tá aqui falando ainda
1: sobre a, a nossa transmissão, que tá travando tudo, de fato a gente tá com um problema, alguém perguntou sobre o podcast não, o podcast vai normal, viu Sim, gente então, é, ouçam o programa depois pelo podcast, que tá normal, tá? É gravado à parte, então é, é, é totalmente diferente. Então, fiquem tranquilos que o podcast vai estar tá supimpa para vocês. Deixa eu passar aqui, então, a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uh, que começou no sábado com o Flamengo vencendo por 2 a 0 Fortaleza, né? O Flamengo jogando muito bem. Muito bem. Né? Muito bem, né? Muita gente atribuindo a saída do Abel à melhora do Flamengo. Flamengo que apresentou aí o é, a sua nova contratação, o Jorge Jesus, é. técnico português Eu que jogou pelo Jorge Ben, Jesus. que atuou pelo Benfica, né? O que se espera do Jorge Jesus, hein,
0: Daniel? eu vou ficar em cima do muro, sinceramente. É porque não é o Difícil, primeiro né? e provavelmente não vai ser o último é. caso de, de técnico estrangeiro. No caso dele, tem um ingrediente que é um técnico europeu. Acho pouquíssimo provável que ele conheça tão bem assim o futebol brasileiro. A gente já teve outros casos recentes de técnicos europeus que vieram aqui e não deram muito certo. É então, é um nome de impacto. um Isso. nome que chama atenção. Vai ter um elenco bom nas mãos mas vai precisar de tempo uma coisa que eu achei bacana foi o fato de que talvez até o Flamengo pensou nisso, na questão do Abel, que assim, ele vai ter um mês pra trabalhar o time, pra conhecer os jogadores nessa parada da Copa América e isso eu acho que vai ser muito importante porque nos outros trabalhos, os outros treinadores europeus, estrangeiros, né que chegavam uh, no futebol brasileiro geral, na, na maioria dos casos chegavam no meio do furacão, no é. um jogo de quarto domingo quarto domingo que se vira pra arrumar o time aí é. ele não, ele vai ter um mês pra trabalhar vai poder conhecer todos os jogadores vai poder conhecer quem são os melhores times, quem são os melhores jogadores, vai poder conhecer tudo. Tem um é. mês aí de lição de casa aí para conseguir fazer o Flamengo voltar bem depois da Copa América. E só um conselho,
1: Jorge Jesus não é paizão, viu? Não é técnico é. brasileiro paizão, viu? Jogador birrento com ele tá fora do time. É, é, só, é só uma dica, viu? Pra depois não falarem, ah, mas a gente não sabia que ele era assim. Ele é assim, é só pesquisar um pouco é. que
0: você sabe como é que ele atua. E, aliás, nas entrevistas coletivas, depois, pessoal, dá um Google aí pra ver. Ele sempre é, ele é meio loucão nas entrevistas, é. assim. Detona jogador, é. ele não tem muito filtro não, viu? Então... Se caso é bem capaz, a gente ter muitas emoções pro lado do Flamengo lá. É isso aí. Ainda no sábado tivemos Bahia 1
1: Grêmio 0. Rapaz, o Grêmio tá numa situação o Grêmio hoje. Pra você ter uma ideia, é o 18º com apenas 5 pontos. A gente tá falando do Palmeiras que tem 16, que pode virar 19, é. e o Grêmio com 5 pontos, um péssimo começo de
0: campeonato brasileiro. E o Renato Gaúcho, desculpa, Gris, mas só toda coletiva ele fica não, não, eu tô tranquilo, daqui a pouco o Grêmio acorda e quero ver quem vai é. segurar o Grêmio. É. Mas daqui a pouco quando, cara é. pálida? Já faz é. um mês de campeonato já, e aí? Cadê é. o
1: Grêmio? Eu acho que já tá muito difícil por exemplo, pro Grêmio disputar o título do campeonato brasileiro. É começo, tudo, mas eu acho que essa diferença de pontos é muito grande é, ainda no, domi no domingo às 11 da manhã nós tivemos o clássico carioca entre Botafogo e Vasco o Botafogo venceu por 1 a 0 e aí, me desculpe o povo fechou, né? Mas na entrevista coletiva começou a reclamar que o elenco não tem muitas opções, que tem jogador que não tá recebendo. Peraí, quando ele acertou o contrato disso. com o Vasco, ele não sabia dessa situação do Vasco? Eu duvido que o Luxemburgo não sabia que não, o Vasco estava nessa claro situação. Que sabia. Então, peraí, não reclama. Se você topou trabalhar no clube sabendo das condições do clube. Senta lá e fala, eu sabia que era assim, que ia ser difícil, vou continuar trabalhando. Ponto. Agora, reclamar sabendo o que, que você estava pegando pela frente, aí não dá, né, professor? É, querer desviar a sua responsabilidade, né? É. Uh, tivemos também Atlético Paranaense 3, Fluminense 0. Fluminense também é assim. Ou faz as partidas <risos> espetaculares e ganha por placares incríveis, ou perde também e perde feio, Fluminense né? e Santos, as duas incógnitas <risos> do Campeonato <risos> Brasileiro, não exatamente. sabe o que vai vir pela frente. O Internacional segue muito bem dentro do Campeonato Sim. Brasileiro. Venceu o Havaí por 2 a 0. O Havaí é um daqueles times que precisa abrir o olho, aqueles times que sobe da Série B, né, e bate, cai bate no e ano volta. seguinte de novo, né? Tem que abrir o olho o Avaí, assim como o CSA que perdeu Isso de aí 4 aí, a dele. 0 uh, do Atlético Mineiro, né? É outro daqueles casos que o time sobe, não se planeja para jogar a Série A e é. muito provavelmente volta nesse ano para a Série B. Abre o olho, CSA. Vamos pro nosso momento fera?
0: Agora no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera! Olha que interessante, né? A notícia do, do Sport Fera tem a ver com o Liverpool, né? Mais precisamente com o atacante egípcio Mohamed Salah. É, uma, um estudo feito pela, pelo Laboratório de Políticas Migratórias da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que o sucesso do, do Salah. Causou uma diminuição da islamofobia na cidade inglesa de ah, Liverpool. Que legal. Analisando boletins de ocorrência da polícia do condado de Maryside, onde fica localizada a cidade de Liverpool, uh, mais de 15 milhões de tweets de torcedores ingleses e uma pesquisa com mais de 8 mil torcedores do Liverpool revelou números impressionantes. Crimes de ódio relacionados à islamofobia caíram quase 20% no condado entre abril de 2018... Quando Salah terminou a temporada do ano passado e abriu deste ano. Enquanto uh, outros crimes não tiveram essa queda que houve em relação a esse crime. Houve também uma diminuição dos tweets racistas, né? Uh, e. enfim. E os dados relacionados à islamofobia, todos eles caíram. E a pesquisa apontou que muito tem a ver. Com o sucesso do Mohamed Sala no, no, no time do, do Liverpool, né? E que isso os torcedores passaram a se conscientizar mais em
0: relação a esse tipo de crime, que, que é um dado bacana, né, Daniel? Ah, sensacional, né? É uma coisa. E reforça aquele, aquele velho ditado que a gente sempre fala de futebol. Não é só futebol, né? É uma, muitas vezes a gente tem que parar e pensar isso assim que muitas vezes que acontece algumas coisas no futebol que não, a gente não está falando só do esporte em si da do futebol a bola lá na rede tal não sei o quê nesse caso do Salah por exemplo olha a importância que o Salah está trazendo para nação dele para o é. povo dele pelo fato de ter feito um gol, de ter participado bem de um jogo. É verdade. Então, assim, muitas vezes a gente precisa começar a pensar um pouco maior, assim, quando fala de futebol. Não é querer valorizar a nossa área, mas é um fato. Você vê, assim, casos que nem a gente vê muito caso de racismo. Ah, não, mas no futebol vale tudo. Vale não tudo. Vale. Será? Vale. Então, vale. até levando um pouco para o outro lado, ver, ver casos de jogadores que... Torcedores que, sei lá, estão doentes Recentemente tem um caso do Palmeiras que eu achei muito legal Um, um menino tava doente No hospital, se não me engano, tava com câncer Se não me engano, tratando um câncer tal. E ele era apaixonado Pelo Palmeiras, falava que o sonho dele era Conhecer o Felipão e tudo mais tal O pessoal entrou em contato com o Palmeiras Viralizou isso aí na internet Entraram em contato com o Palmeiras Foi não só o Filipão, como foi o elenco inteiro Do Palmeiras no hospital, é. uma semana depois O menino saiu do hospital, tá bem Tá é. se tratando, tal. É. então assim, muito Muitas vezes a gente tem que olhar com um olhar um pouco mais atento pro futebol, porque essa questão do salário é algo espetacular. Assim. É. Esperamos que chegue ao zero, isso, né? Diminuir é, é pouco. É. Vamos zerar isso aí, né? É isso aí muito
1: bem, e assim nós terminamos com essa notícia do esportefera.com.br o Estadão Esporte Clube de hoje, já peço desculpas pela, pela nossa transmissão que estava travando, né como eu disse, né, é, é aquém do que nós fazemos aqui né, é um problema uh, do, do servidor que faz a transmissão do nosso programa, não dá pra falar, desculpe nossa falha técnica, é, que não é porque nossa, não é viu? nossa falha técnica <risos> mas muito obrigado a vocês que resistiram, resistiram. bravamente aí até o final do programa mas existe uma solução como eu disse para vocês, é só ouvir o no nosso podcast que é publicado daqui a pouco você pode ouvir pelo iTunes pelo, pela Deezer pelo Spotify, pelo Google Podcasts é só você digitar lá no campo de busca Estadão Esporte Clube que você encontra o nosso podcast, aproveite e assine gratuitamente, que você recebe sempre que um novo podcast for publicado Beleza, gente? Muito obrigado, viu, mais uma vez. Desejo a todos um ótimo início de semana. E nos... Eu já me despedi de você, não, Não, né? Daniel, não, Daniel. Oi, que é isso? Muito obrigado, Daniel, eu, eu pela presença que eu tô aqui, Esqueci pô. De... Eu também, eu, eu, fui... eu não sou ah, Morelli, mas fazer falou. o quê? É o que
0: temos, ué. Muito obrigado, viu, Daniel. <risos> <risos> eu que agradeço, Grisa. Valeu, pessoal. É isso
1: aí, gente. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço. Tchau.